0: Herzlich willkommen zum Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendel, ich bin Sound Therapist in Berlin und teile hier Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis, die ihre Blickwinkel teilen, wie Musik und Klang auf kreative Weise empowern kann. Heute ist Zita Mathos aus Graz zu Gast. Sie ist Musiktherapeutin, Musikologin, Pädagogin und Autorin und unterstützt Menschen durch systemische Aufstellungsarbeit mit Musik und Workshops zurück zu sich selbst und zu mehr Selbstvertrauen zu finden. Zusammen mit ihrem Mann kreiert sie personalisierte Namenslieder, die zu Wegbegleitern für die Empfängerinnen werden können. Zur Eröffnung dieses Interviews wird gleich deren Planetenlied gespielt. In der Folge erfährst du, wie Musik und systemische Aufstellungsarbeit einander bereichern können, vom Gründen als Paar, von der Idee zur Entwicklung ihres start Soundhorn, warum die Kombination mit Musik und Namen so heilsam sein kann und wie Musik das Selbstvertrauen von Kindern stärkt. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit der Episode. Mia Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, heute ein weiteres Interview mit euch zu teilen. Zu Gast ist heute die wunderbare Zita Matust. Sie ist Musiktherapeutin, Musikologin, Pädagogin und Gründerin und Autorin. Lauter tolle Sachen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Zita. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich sehr, da zu sein. Jetzt habe ich schon mal ganz grob vorgestellt, wer du bist. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von deinem wunderbaren Sein. Magst du einmal in deinen eigenen Worten erzählen, wer bist du und was machst du? Ja,
1: auf die Frage, die finde ich immer interessant, habe ich lange gebraucht, eine richtige Antwort zu finden, weil wir alle so vielfältig sind. Ich habe dann gemerkt, was ich dann gern sage, was ich mache. Meine Essenz ist, dass ich mich selbst und die Menschen zurückbringen möchte zu sich selbst. Das heißt zur eigenen Essenz, zur eigenen Mitte, zur eigenen Wahrheit, zum Wesentlichen. Also was macht der Mensch aus ohne diesen ganzen Äußeren? Und das mache ich am liebsten eben mit Klängen und Musik, auch mit Klang- und Aufstellungsarbeit. Also alles, dieses Medium liebe ich einfach, weil ich auch gemerkt habe, dass es eben einen schnell zurückbringen kann. Und ja, das ist meine Essenz,
0: zurück zu sich selbst, zu seiner Wahrheit. Genau. Wunderschön. Auch ein Herzensanliegen von mir und äh, so toll, dass du Menschen hier auf ihrem Weg berührst und begleitest. Und wie du ja schon gesagt hast, für dich ist Musik hier auch ein, ja, ein großer Schwerpunkt. Was macht für dich Musizieren bedeutsam?
1: Zunächst, was es wirklich bedeutsam macht, ist, dass eben Musik auch eine Energie ist und auch bestimmte Frequenzen, ähm, enthalt, enthält, das wissen wir alle, aber das ich einfach nochmal bewusst zu machen und dass Musik uns innerhalb von Minuten auch wieder verändern kann, eben transformieren kann und Musik ist eine nährende Energie und ich sage immer dazu, sie ist so günstig, so <lacht> Gesunderhaltung weil Musik eben mit Emotionen verbunden ist und natürlich dann auch mit Vorstellung. Wenn ich in ein Gefühl reingehe, habe ich diese Vorstellung. Und die kann mir keiner nehmen. Und umso gesünder die Vorstellung, natürlich auch umgesünder, um, umso gesünder meinen Körper. Und ich bringe dann auch immer gerne die Geschichte von einem Dirigenten, von Boris Brott zum Beispiel, der ähm, das Orchester dirigiert hat. Da war er schon Mitte 30. Und plötzlich musste er nicht mehr in die Noten schauen, sondern hat einfach dirigiert und dirigiert und hat sich gefragt, warum er plötzlich... Ähm, ohne in die Noten zu schauen, die regieren kann. Und hat es später seiner Mutter verblüfft erzählt. Und die hat dann gemeint, ja, das ist, weil sie dieses Stück während der Schwangerschaft ihm die ganze Zeit vorgespielt hat.
2: Ja.
1: Die war Cellistin eben. Und da gibt es ja auch Studien und Beweise, dass alles, was wir hören, auch schon pränatal während der Schwangerschaft oder eben auch bis zum siebten Lebensjahr besonders, dass es tief in uns verankert wird. Musik wird eine Geschichte. Und wenn wir das heilsam einbauen, es geht auch noch im Erwachsenenalter natürlich darüber hinaus, in der Pubertät, und das uns wieder hernehmen, dann führt es uns ja zurück in unsere Essenz. Dann wissen wir wieder vom Ursprung, wow, wie bin ich gemeint? was berührt mich, was sind meine Emotionen, meine Geschichten. Und darüber hinaus gibt es ja bei Musik auch keine Grenzen. Ich kann mit Menschen musizieren, die sprechen, die nicht sprechen können die vielleicht ein Thema haben, aber gar nicht wissen, welches Thema sie haben. Und durch Musik plötzlich wird ihnen bewusst, ah ja, stimmt, es geht um dieses Gefühl oder um den Ausdruck. Ja, oft fehlt einfach die Sprache und das hat Musik eben nicht. Da gibt es keine Grenzen. Und ja, ich kann sogar kommunizieren gleichzeitig mit zehn Menschen oder mehreren. Das ist bei der Sprache nicht so, da hören wir uns jetzt zu. Und bei der Musik können wir gleichzeitig interagieren untereinander und uns verbunden
0: fühlen. So eine schöne Geschichte, vielen vielen Dank dafür. Und du gibst auch selbst langvolle Workshops. Magst du uns da einmal ein bisschen mit reinnehmen? Und ja, was erfüllt dich beim Teilen von diesen Workshops, Seminaren, in indem du auch Menschen zusammenbringst?
1: Am meisten erfüllt mich eben auch die Absicht, die wir alle haben, wenn wir einen Workshop geben. Also was ist wirklich die Absicht dieses Workshops? Und da geht es eben auch darum, sich wieder zu erkennen, sich zu spüren und vor allem ein Ventil zu haben. Ein Ventil mitzubringen, ich mache es meistens auch mit leicht spielbaren Instrumenten, die kennen vielleicht schon einige, wie zum Beispiel ein Klangauge oder ein Monochord oder eine Schlitztrommel, also wirklich, die man wirklich leicht spielen kann, weil sie eben so gestimmt sind, wie die schwarzen Tasten auf dem Klavier. <lacht> In der Pentatonik, und ich sage immer, jeder kann musizieren, jeder kann spielen. Das soll sich einfach mal im Klavier auf die und nur die schwarzen Tasten spielen. Klingt zwar exotisch, aber wunderbar. Und genauso ist es mit den Instrumenten. Plötzlich merken die Kinder oder Erwachsene, wow, sie haben ein Erfolgserlebnis. Es klingt sofort gut. Nach dem ersten Schlag schon, hä? Wie kann das sein? Ich habe gedacht, ich bin nicht so oder ich bin nicht so. Diese Bewertung gleich. Und plötzlich ändert sich was. Ein Glaubenssatz. Ich kann musizieren. Ich habe ein Erfolgserlebnis. Ich kann mich ausdrücken. Ich habe plötzlich ein Ventil. Und die meisten sind dann so begeistert, dass sie sich ein Instrument dann gleich ähm, unbedingt besorgen möchten und mit nach Hause nehmen möchten. Es kann auch ein Daumenklavier sein. Irgendwas Kleines kriegt man ja schon sehr günstig. Und weil ich dann immer sage, in jedem Haushalt ein Instrument zur Gesunderhaltung ist immer ganz schön, weil man dann immer was hat, wenn ich ja nicht mehr weiß, wohin mit mir und das als Ritual mache. Ich weiß, oft ist man so drin, dass man gar nicht mehr weiß, <lacht> wie man damit raus soll, aber dann einfach zu spielen. Oder zu tanzen mit einem Musikstück. Das ist so für meine Workshops. Ich möchte nicht, dass Sie abhängig werden, Workshops zu gehen, sondern dass Sie wirklich was mitnehmen können nach Hause. Dass Sie sagen, ich kann zwar zu Workshops gehen, zu Zita oder zu dir oder zu wem auch immer, aber ich kann auch genauso zu Hause ähm, das für mich anwenden, wenn es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht und bin darin frei, mich auszudrücken. Genau.
0: Ah, du hast mir gerade selbst Lust gemacht, an so einem Workshop teilzunehmen und gemeinsam zu musizieren. Wie schön ist es, ähm, dadurch so Begeisterungen Menschen auch wecken zu können. Und ja. Äh, ja, die Musik dann auch darüber nach Hause zu bringen, einfach wunderbar. Ja, und ich bin auch ein großer Fan von systemischer Aufstellungsarbeit. Ich habe da schon ganz, ganz berührende magische Erfahrungen mitgemacht. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, als ich gesehen habe, dass du auch systemische Aufstellungsarbeit machst. Und da verbindest du unter anderem Klänge in deiner Herzensarbeit mit der systemischen Aufstellung. Was verstehst du darunter und was fasziniert dich an dieser tollen Kombination? Ja, Ausstellungen an sich
1: sind ja schon ein inspirierendes Phänomen. Wer das nicht kennt, es geht einfach um Verkörperungen. Und oft ist es ja so, wir haben Themen in uns, wir alle. Wir haben Muster, Blockaden, irgendwelche Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben, von den Ahnen, von den Eltern. Ist ja auch ganz egal, ohne Bewertung, wir haben es einfach. Und oft möchten wir uns dann davon befreien, weil wir eine Vision haben, ein Ziel, einen Wunsch. Und irgendwas merken wir aber, wir können nicht daran glauben. Wir glauben noch nicht daran, jetzt noch nicht. Irgendwas ist da. Und bei der Verkörperung ist es dann so schön, weil man geht ja in die Rolle rein und der Körper lügt niemals. Er kann nicht lügen, weil wenn du da reingehst, du spürst es sofort. Selbst wenn der Verstand, also es geht einfach darum, den Verstand mal auszuschalten, indem wir es einfach externalisieren, uns aufstellen. Ähm, ja, sind wir vom Verstand befreit und spüren den Körper. Und jetzt ist es folgendermaßen: Die Klänge lügen eben auch nie. Das heißt, bevor wir in die Verkörperung gehen, bitte ich die Teilnehmer, die Teilnehmerin, eben sich einen Repräsentant zum Beispiel, wenn Sie einen Partner aufstellen wollen oder ein Thema aufstellen wollen oder Ihr ihr Selbst, Ihr Herzensliebe, was auch immer da ist, sich ein Instrument auszuwählen. Und das sagt an sich schon ganz viel. Ähm, wenn ich dann sage, im Raum stehen dann plötzlich viele Instrumente, schöne Instrumente, sie stehen dann da und dann einfach mal erstmal anschauen, welche Instrumente habe ich überhaupt ausgewählt. Das sagt ja auch schon ganz viel. Und dann mal in die Verkörperung reinzugehen und mal das anzuklingen. Wie klinge ich? Wie klingt das, was ich aufgestellt habe, mein Herzenswunsch oder wie klingt mein Partner eigentlich, <lacht> welche Klänge sind es überhaupt? Und das ist einfach ganz, ganz interessant, ähm, eben nicht zu reden, sondern mal zu stimmen, zu klingen. Und ich gehe da meistens auch mit rein oder es ist verschieden. Und dann lassen wir irgendwann mal die Instrumente weg und gehen an die Verkörperung und haben dann schon ein Feld aufgemacht, um noch tiefer hineinzugehen durch den Körper und ja, die meisten vergessen es eben nicht, das Symbol, weil dann weiß ich, ah, mein Partner hat zum Beispiel so geklungen <lacht> und ich war das. Und das macht ja, ja, ich habe gemerkt, das macht ganz, ganz viel und das transformiert auch ganz, ganz viel in uns. Ähm, Klänge sowieso. Genau, macht uns ganz viel bewusst.
0: Mhm. Großartig, wie du hier so zwei wundervolle Methoden zusammenführst. Und äh, ja, was dadurch entstehen kann, das hört sich genial an. Und auch auf so eine leichte Weise, so, so einen tiefen Zugang zu sich selber zu gewinnen, äh, finde ich fantastisch, ja. Wenn es da so ein Mittelchen gibt, um den Verstand auch mal auszutricksen, ich glaube, da sind sehr, sehr viele dankbar. Ja, voll. Das ist doch immer ziemlich dominant, ja.
1: Ja, jetzt gerade noch, aber vielleicht nimmt es ja auch irgendwann.
0: <lacht> Und er wird ruhiger, ja. Genau, ja, aus dem Herzen leben. Das ist äh, sehr, sehr schön. Ja, und heute wird es vielseitig. Jetzt wandern wir hier einmal von der systemischen Aufstellungsarbeit in euer Startup. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, du bist auch Gründerin. Hast mit deinem Partner zusammen das Startup Soundhorn personalisierte Namenslieder gegründet. Wie hat sich eure Idee entwickelt und was ist eure Intention dahinter?
1: Ja, die Idee dahinter ist eigentlich auch aus meiner Kindheit entstanden. meine Mutter hat oft Musik gehört, also ganz, ganz viel Schallplatten und ja ältere Musik. Und bei der älteren Musik ist auch oft so, es gab viele Lieder, es gibt immer noch viele Lieder, wo Namen drin vorkommen. Vielleicht erinnert, erinnerst du dich, auch die Zuhörerin ähm, Marleen oder Rosi, rum im Traktor, also auch wirklich <lacht> ähm, vielfältige Lieder, aber nicht nur Schlager, sondern auch Pop oder Rock, die das verwendet haben, wo Namen drin vorkommen. Und ich habe dann immer beobachtet, wenn dann wer da war. wir hatten, Meine Mutter hatte eine Freundin, die ist zum Beispiel auch Veronika. Und wenn ich dann gemerkt habe, wie die reagiert, wenn das Lied kommt, ähm, wie die Menschen reagieren und nämlich ganz anders, berührt plötzlich. Oder mein Bruder, der hatte auch ein Lied. Ich habe immer gedacht, warum hat er ein Lied, wo sein Name drin vorkommt? Ich aber nicht zum Beispiel. Und war dann ewig auf der Suche nach Zita. Wo kommt Zita vor? Mama Zita gibt es vielleicht. Das war dann später, aber wirklich nie so ein Lied, wo ich gedacht habe, hm. Bei mir gibt es irgendwie keins und anderen ging es genauso. Also <lacht> war ja nicht nur ich, sondern viele sind davon betroffen, wo es keine Namenslieder gibt. Und die Intention war dann dahinter, dass wir mit Namenslieder einfach die Intention Selbstvertrauen schaffen wollen. Ich war jetzt auch nicht unbedingt das Kind, was voller Selbstvertrauen strotzte. Es hat vielleicht auch die Schule gemacht, die Umstände. Und war dann so mein Wunsch, dass jedes Kind von Anfang an sich glauben kann, wie wir gehört haben. Wirkt ja Musik schon von Anfang an, auch pränatal. Und darüber hinaus und Glaubenssätze werden verankert, verankert bis zum siebten Lebensjahr. Und dann haben wir begonnen mit dem personalisierten Mutlied eben. Also so ein Mutlied mit Affirmation. Ich kann das, also ich schaffe das, also ich bin gut genug zum Mitsingen. Aber verbunden eben mit den Namen. So, genau. Und das soll eben eine lebenslange Erinner Erinnerung sein, wenn ich diese Lieder bekomme als Kind. Kann ich sie auch wieder hernehmen, wenn ich 30, 40, 50 bin. Und kann mir das wieder hernehmen. I eine lebenslange Erinnerung, dass man wertvoll ist. Ich glaube sehr daran, dass wir das irgendwann gar nicht mehr brauchen, weil wir das immer wissen, dass wir wertvoll sind. Aber mir kommt vor, momentan tut es noch gut, sich manchmal daran zu erinnern, dass mhm. es wirklich so ist, dass wir geliebt sind, dass wir wertgeschätzt sind. Und ja, Musik verankert einfach noch tiefer,
0: als wenn wir es nur gehört hören. Genau, mit Klängen einfach. Ja, wirklich eine einzigartige und unglaublich wertvolle Idee von euch und wie er sie auch so schön umsetzt und äh, das stelle ich mir spannend vor, das Lied dann nach 20, 30 Jahren nochmal anzuhören und zu schauen, ja, was hat sich verändert, wie fühlt es sich an, ähm, einfach toll, ja. Genau, und wir achten auch in den Liedern
1: auch drauf, kennst du ja auch bestimmte Frequenzen, dass wir bestimmte Frequenzen mit einbauen, die eben heilend sind oder musiktherapeutische Instrumente einbauen fürs Schlaflied, also nicht nur einfach komponieren, sondern schauen, wie wirkt die Musik, welche Melodien, welcher Rhythmus, wie wirkt es am besten auf uns und wie kann sie es am besten entfalten,
0: genau. Ja, also wirklich für die Person gemacht. Und ähm, Namenslieder können ja auch heilsam wirken. Was, ähm, ja, Warum ist aus deiner Sicht die Kombination mit Musik und Namen so heilsam, wohltuend?
1: Ich sage immer, wenn ich meinen Namen höre, fühle ich mich ganz. Also fühle ich mich ganz und verbunden mit mir. Und ich gehe auch davon aus, das ist jetzt meine freche These, aber wenn wir auf die Welt kommen, dass wir uns die Namen selbst ausgesucht haben, sagen jetzt viele anders, dass es natürlich die Eltern sind. Aber ich sage immer, der Name ist auch ein bestimmtes Programm, was wir mit haben. Und da könnten wir mal schauen, wenn wir ganz frech sind und nicht wissen, was unser Name bedeutet, mal unsere Eltern fragen oder googeln. Da findet man ganz, ganz viel, was bedeutet mein Name? Ähm, fühle ich mich wohl mit dem Namen? Ich habe zum Beispiel eine Erwachsenen ein Namenslied, die konnte das Lied gar nicht anhören, weil sie den Namen ähm, nicht hören konnte und so weiter. Da könnte man ja auch mal fragen, ist ja nicht schlimm, ist ja überhaupt ist er alles gut, aber einfach wie kann ich mich mehr verbinden mit meinem Namen? Wie kann ich mich wohler fühlen? Warum wurde ich so genannt? Ähm, was war die Absicht dahinter? Was ist meine Absicht? Ist es vielleicht was mit meiner Lebensaufgabe? Hat es vielleicht irgendwas damit zu tun, <lacht> wie mein, was mein Name bedeutet? Könnte ja sein. Einfach mal auch da ähm, zu fragen. Und früher wurde ja auch der Namenstag gefeiert und nicht der Geburtstag. Ist ja auch interessant. Und wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen bei den Namen, was ich sehr interessant finde, früher wurden auch eher so Namen gewählt wie Gertraud die mit dem Schwere, Ludwig, der Kämpfer. Ähm, wenn wir jetzt heute zurückgehen, zum Beispiel ist es Julius, der Friedensstiftende, oder ähm, Frieda, die Friedvolle. Also auch da zu schauen, oder Elena, die lichtvolle, wie sich die Namen verändern. Warum brauchen wir gerade auch so andere Namen, die klingen? Und ja, davon gehe ich stark aus. Und jetzt sind wir ja gerade in der Weihnachtszeit, also Jesus zum Beispiel heißt ja auch der Retter, der Rettende. Also einfach auch mal da zu hin so hinterfragen, was ist der Name? Und wenn wir das dann kombinieren mit unserem Lied, was bedeutet der Name und dann noch die Lieder hören und uns vielleicht daran erinnern, was unsere Aufgabe ist, unser Lebensweg, unsere Berufung, ähm, dann ist es ja ein wunderschönes Ritual, eine wunderschöne Kombination. Und ich sage immer bei vielen, die sagen dann immer Name, gefällt der Name nicht, ist auch vollkommen in Ordnung, aber wie kann ich Friede mit meinem Namen finden oder bin ich so frech, lass mich umtraufen, geht ja auch, keine Ahnung. Aber <lacht> ist ja alles möglich. Aber einfach wieder das anzudocken an sich selbst mit dem Namen, ich finde das ja, wunderbar.
0: Ja, das finde ich auch. Äh, der Name begleitet eine das Leben lang und ihm noch, noch mal so eine Bedeutung auch zuzumessen ähm, oder auch, äh, wenn man sich später noch mal einen eigenen Namen gibt, ähm, ja, da auch noch mal so einzutauchen in diese tiefe Bedeutung, die äh, der Name auch für uns haben kann. Wunderbar, ähm, dass ihr euch daraus eine kreative Idee entwickelt habt, die so bereichernd sein kann. Und du arbeitest unter anderem auch mit Kindern. Welche Erfahrungen konntest du bisher in der Arbeit mit Kids und der Kraft der Musik machen?
1: Die Kinder sind ganz anders als Erwachsene. Sie sind viel spielerischer. Sie trauen sich sofort. Also da gibt es kein Zögern, sondern sie zweifeln auch noch nicht, ob sie singen können oder spielen können. Das habe ich noch nie erlebt. Sie greifen sofort und wollen alles ausprobieren und da am besten noch und die Klang auf dem Rücken und hier. Also, und ja, das macht mir einfach Freude zuzuschauen, wie der. So, so ein kreativer Zugang schon von Anfang an da ist. Und das Schöne wäre, wenn man den sich halt auch behält oder behalten kann, wenn es dann auch so weitergeht und nicht irgendwann abgedreht wird durch irgendeinen Kommentar von außen oder das klingt aber schier oder weißt du was ich, das kennen wir ja alle oder du kannst dich rhythmisch klatschen, sondern wenn wir das fördern und das einfach bei den Kindern lassen. Und was ich auch immer sehr schön finde, ist, dass die Kinder. Sofort auf Klangreisen auch reagieren. Also wenn du eine Klangreise machst, selbst wenn sie nur fünf Minuten liegen, das ist halt nicht so wie bei Erwachsenen, die eine Stunde liegen, aber sie sind sofort weg. Gib ihnen kurz eine Zeit oder mach ein Spiel draus. Ich fange dann manchmal an und sage, wir spielen erstmal Stille König oder Stille Königin, wer sich am Anfang gar nicht bewegt, der hat dann gewonnen. Aber das braucht gar nicht lange. Die vergessen das Spiel, weil soweit die Klänge beginnen oder die Klangreise, kommen sie endlich auch mal runter und können sich hier wieder spüren und wahrnehmen. Und ähm, ja, das macht es mit Kindern ganz, ganz leicht und freudvoll, weil sie auch so ehrlich sind und mitraten und <lacht> einfach auch gleich sagen, das gefällt ihnen, das gefällt ihnen nicht und ja, sehr direkt sind. Genau. Und da ich, möchte ich auch noch ein Zitat noch bringen, wenn ich darf.
0: Ja gerne, Zitatliebhaberin hier.
2: Ja.
1: Ja. Das ist über das über die Klänge allgemein, aber vielleicht kennst du das Zitat von Hans Christian Andersen und er sagt, zuweilen kann eine einfache Melodie, die wir nur ein einziges Mal hören, einen so mächtigen Eindruck auf unsere Seele machen, dass wir sie mitten im Gewühle der Welt wieder zu hören glauben. In uns leben, brauchst sie durch unser Inneres. Mhm. Also auch hier mit Kindern zu arbeiten und ich hatte einmal so eine schöne Erfahrung, da habe ich eine begleitet während der Schwangerschaft und sie kam dann wieder, wo das Baby geboren war. Und wir haben gespürt und auch das Baby, dass ich das Baby auch an diesen Klang erinnern kann. Sie hat vorher schon ein Ritual gemacht, so ein Entspannungsritual. Es war dann sofort ähm, entspannter und beruhigter und ja, damit können wir arbeiten. Und damit brauchen wir auch nicht viel Geld, darum geht es auch. Ja. Wer kein Geld hat, der kann sich auch eine Rassel bauen, Steinchen rein, <lacht> reinwerfen oder rollen und eine Regelrassel draus machen. Oder eine Meerestrommel zum Beispiel. Ich weiß nicht, Du kennst wahrscheinlich die Meerestrommel, die so mhm. wie, ja, wie das Meer klingt. Da braucht man auch einfach nur eine große, runde Keksschachtel und für ein paar kleine Perlen rein macht sie zu und was, es braucht nicht viel. Ja. Darum geht es
0: auch. Ja. ja. Ganz beseelt nach dem Zitat, nach den Erzählung. Und ähm, ja, stimmt, das darf einfach sein, auch mit einfachen Mitteln Musik machen können. Ist, kann sehr bereichernd sein und auch noch mal spannend mitzubekommen aus einer Erzählung mit der Arbeit mit Kindern, wie beruhigend Musik einerseits wirken kann, aber auch total aktivierend. Das wird hier irgendwie auch nochmal im Spiel mit Kindern in dieser pädagogisch wertvollen Arbeit so, so klar und sichtbar. Ja. ja. Ja, und äh, jetzt hast du ja wirklich viel und vielfältige Erfahrungen mit Musik gemacht. Gibt es Musikmomente, die für dich besonders waren, dich berührt haben, die du gerne teilen möchtest?
1: Die besonderen Momente, die ich hatte, sind wirklich, wenn, wenn man für die Menschen singt. Es gibt ja so high habe ich oft gemacht, wo, ja, wo man dann einfach bittet, eine Person sich in die Mitte zu legen mhm. und die andere Gruppe spielt. Die haben vorher noch nie zusammen gespielt, aber auch eben mit diesen leicht spielbaren Instrumenten und man spielt für diese eine Person und singt vielleicht auch den Namen oder es entsteht irgendwas. Und das habe ich mit Kindern und mit Erwachsenen gemacht, das ist für mich das Heilsamste. Also da, da fließen auch Tränen, da fühlt man sich angenommen und danach malt man vielleicht noch ein Bild für die Person oder sie malt dann eins, was sie wahrgenommen hat. Das sind für mich die schönsten magischen Momente, die da passieren, wenn man für einen Menschen Wirklich, wenn er die Aufmerksamkeit kriegt, mit Klängen. Und das sind für mich die schönsten Momente, wo dann Magie passiert. Oder wenn einer oder eine wirklich richtig tief abschalten kann. Es gibt ja zum Beispiel ein Instrument, das heißt Monochord. Und wenn man spielt, dann gibt es ja irgendwann viele Obertöne. Dann kommt man dann halt auch in die Alpha-Wellen rein und noch tiefer in die Delta. Also man kommt da wirklich tief rein, wenn sie dann wirklich Visionen haben. Oder sich wirklich wieder Bilder haben, was sie wollen. Weil oft ist man ja so, wie wir schon gesagt haben, verschleiert im Verstand und kann sich überhaupt nicht mehr spüren. Und ja, wenn man dann für die Person spielt, eben in dem Monochord und die richtig tief abtauchen kann, plötzlich danach merkt, scheiße, jetzt habe ich die Lösung. Das ist doch das Wahre, oder? Wenn wir es selber wieder wissen, ohne dass uns jemand sagen muss. Und das geht mit Klängen auch. Und wenn's, wenn die Person irgendwo hingehen kann, dann kann sie auch von YouTube oder irgendwo ein schönes heilsames Lied raussuchen oder es gibt mittlerweile so viel und einfach mal Augen zuschließen und schauen, was passiert. Ohne Erwartung, ohne Druck, einfach mal schauen, was passiert. Wenn ich eine Frage stelle, die mir gerade wichtig ist, die Musik höre und danach ein Bild mal oder irgendwas, was kommt dann raus?
0: Mhm. Ja. Ja. Solche schönen berührenden Momente. Vielen, vielen Dank, dass du uns damit in deine Welt genommen hast. Und jetzt würde ich gerne einmal noch in die Zukunft mit dir reisen. Fünf Jahre später oder zehn Jahre später oder sogar noch länger, 30 Jahre später. Welches Potenzial siehst du in der Musiktherapie für die Zukunft?
1: Sie haben sehr großes Potenzial und ich bin fest davon überzeugt, dass es jetzt immer mehr wird, mehr wird, mehr wird, mehr wird, weil die Menschen erkennen, dass wir eben ganzheitliche Wesen sind und nicht nur das eine oder das andere, sondern dass Musik... So, so wichtig ist. Und gerade weil sie da ist, heißt es ja nicht, dass wir sie einfach nicht beachten sollen, weil es ist ja so, sie ist überall eigentlich präsent, aber bewusst einsetzen könnte sie noch viel mehr. Ob es jetzt auf Neontologie, Babystationen sind oder wirklich in anderen Bereichen. Du, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja so viele Bereiche, wo Menschen das brauchen könnten, auch in Koma, Patienten, Patientinnen, ganz egal. Aber dass es einfach bewusst wird und auch wertgeschätzt wird. Dass es nicht einfach heißt, ja, komm her und spiel mir ein Lied, weil weißt du, was ich meine? Sondern ich wünsche mir da wirklich Wertschätzung in diese Berufung und alle Musiktherapeuten oder alle, die was mit Musik zu tun haben, wissen ja ganz genau, dass es viel Vorarbeit war und viel Spüren und viel, was ist jetzt gerade wichtig? Ähm, es kommt nicht einfach von irgendwo her. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial und ich spüre auch, dass es immer mehr aufmacht und noch mehr aufmacht. Und da sind wir auch alle gefragt, die einfach frech und fröhlich so wie jetzt in die Welt hineingehen und das auch immer mehr bekannt machen darüber sprechen, einladen, mal bewusst auf sich wirken zu lassen. Ich sage dann immer, wenn du davon überzeugt sein willst, dann hör doch einfach mal am Tag zwei Minuten Musik und überzeug dich selbst, wie es dir nachgeht. Und dann sagen sie, ja stimmt, aber es braucht manchmal auch die Anleitung wieder und die Erinnerung, dass es schon immer gegeben hat in jeder Kultur. Sogar bei Pythagoras, der das schon eingesetzt hat, <lacht> bei verschiedenen Themen. Also wir müssen ja nur in die Geschichte zurückschauen und das einfach wieder hernehmen und sagen, so, jetzt aber, jetzt wird es über die Kasse bezahlt, jetzt gibt es in jedem Bereich Musiktherapeuten, Musiktherapeutinnen und ja, wir könnten ja auch eine Probe machen und sagen, okay, wie geht es dem Patienten mit Musiktherapie nach zwei Jahren oder ohne? Zum Beispiel wüssten wir auch schon viel mehr. Also da einfach uns alle einzuladen das würde ich mir sehr, sehr wünschen und bin froh, ein Teil mit dir, auch mit anderen davon zu sein, auf diese schöne Entspannung, also Entdeckungsreise zu gehen mit der Musik. Ja,
0: Ja, das sind sehr, sehr schöne Anregungen und du hast so recht. Die Musik ist echt allgegenwärtig und sich das auch noch mal bewusst zu machen. Und ja, danke auch für deinen tollen Beitrag, den du hier leistest, das noch mehr in die Welt zu bringen. Sehr, sehr schön. Ja. Toll. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Zum Abschluss frage ich immer noch eine Überraschungsfrage. Darf ich dir die ausstellen? Ja, gerne. Schön. Dann darfst du einmal gedanklich an einen wunderschönen Ort reisen, an dem du noch nie zuvor warst. Du nimmst hier die Farben wahr, die Formen, die Umgebung. Schaust dich hier einmal um. Und entdeckst dann ein charmantes Gebäude, auf dem Soundcenter steht. Und ganz neugierig begibst du dich auf den Weg zu diesem Soundcenter, durchschreitest die wunderschöne Türe und schaust dich auch hier einmal um. Nimmst die Farben, die Formen, die Bewegung wahr. Dann darfst du dir hier an der Theke einen Song abfüllen lassen, ein kleines vintage Fläschchen, das dir jetzt gerade in diesem Moment gut tut. Welches Musikstück würdest du dir abfüllen lassen?
1: Um, ja, was als erstes kam, waren ganz verschiedene Klänge aus Gongs. also ich habe einfach im Himmel ganz viel, also in diesem Soundcenter ganz viele Gongs gesehen, witzigerweise. Und wenn ich jetzt aber heute mir ein Musikstück anhören würde, was es schon gibt, dann ist mir Coldplay gekommen, Magic, das mag ich auch sehr gern. Ähm, einfach nur zum Tanzen und wieder daran erinnern, ähm, dass Musik Magie ist. Und mir kam dann sofort, dass es die Einfachheit ist, die in uns wirkt und nicht vielfältig. Es kann auch nur ein Gongschlag sein und plötzlich kann die ganze innere Welt
0: <lacht> ganz anders sein. Zauberhaft. Magic. Ich habe Haut. <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Zita. Es war so unglaublich schön, mit dir zu sprechen. Gibt es noch was, was du den HörerInnen gerne mit auf den Weg geben magst? Ja, ich möchte allen mit auf den Weg geben,
1: dass jeder Mensch besonders ist. Das wissen wir alle, aber einfach nur daran erinnern, einzigartig ist. Und egal, wo du gerade steckst, ob dein Leben schwer ist, gerade einfach, schön, nicht so schön, dass du dich immer dran erinnerst, wer du bist und den Weg einfach weitergehst im vollen Vertrauen. Ja, wieder Vertrauen zu dir findest. Und ob du das über Musik machst, Tanz, über irgendwas, was dir gut tut, ist ganz egal.
0: Und da wünsche ich dir ganz viel Kraft. So ein schöner Ausklang. Vielen Dank, liebe Zita. Es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Hab eine gute Zeit und ja, alles, alles Liebe. Danke dir auch. Bis bald vielleicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet viel Inspiration und Lebendigkeit aus dieser Folge mitnehmen. Alle Links zu Zitas Profilen findest du in den Shownotes. Und teile die Folge auch sehr gerne mit anderen. Und hinterlass uns gerne auch auf Spotify, iTunes, eine Rezension oder Sterne, da würde ich mich sehr freuen, denn so können noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und von der heilenden Kraft der Musik erfahren. Alles Gute für dich und zum Ausklang viel Genuss mit dem Mutlied von der lieben Zita.